2: Vous le Savez, Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Et bien aujourd'hui, nous allons parler bâtiments et économie sociale et solidaire, et plus particulièrement de deux coopératives qui ont décidé de s'unir. Il s'agit de l'Alterbative, basée à Poitiers, et de Cop et Bat, basée à Lormont, en Gironde. Et avec nous en studio pour en parler. Yannick Puissé, co-gérant. Bienvenue.
3: Merci, merci de, de m'accueillir et de nous accueillir avec Sarah.
2: Et comme effectivement, Sarah Poiraton, euh, chargée de développement. Bienvenue. Bonjour et merci d'avoir convié les deux coopératives à, à cette émission. Ben, ravi justement de vous avoir euh, tous les deux. Alors, euh, vos deux coopératives, ce sont des CE, c'est-à-dire des coopératives d'activité et d'emploi dans, dans, dans le domaine du bâtiment, comme je disais. Alors, peut-être tout d'abord, expliquez-nous euh, bah, qu'est-ce qu'une coopérative hein, C'est peut-être un format qui n'est peut-être pas très connu du grand public. Et, et ensuite, peut-être bah, nous présenter un petit peu plus euh, chacune de, de vos structures.
1: Donc une coopérative d'activité d'emploi, c'est bien une entreprise euh, partagée, puisqu'on est aussi sous statut euh, SCOP, Société Coopérative et Participative. Et en fait, notre cœur de métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets au développement de leur activité, au développement de leur projet. Donc on va euh, les, euh, les leur donner des conseils, euh, leur faire prendre du recul sur leur activité aussi, euh, que ce soit sur des domaines de la gestion, euh, comptabilité, finance, marketing, communication, comme aussi bien sur des aspects plutôt euh, métiers euh, propres aux spécificités du bâtiment.
3: Ils n'auront pas besoin de s'y matriculer, ils auront un statut très particulier qui est rentré dans le code du travail, qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié. Donc ils seront complètement autonomes dans la gestion de leur activité, mais euh, comme un entrepreneur classique, eh c'est eux qui iront se chercher leur, euh, leur chantier pour euh, gagner leur salaire.
2: Alors, on reviendra en deuxième partie d'émission un peu plus spécifiquement, donc sur les, les avantages euh, que comporte euh, donc euh, en tant que, que que entrepreneur salarié, donc le fait de de, de s'affilier donc à une coopérative d'activité d'emploi. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on euh, qu'on connaisse un petit peu plus vos coopératives qui ont toutes les deux ben euh, Autour de dix de ans d'existence, l'une et l'autre. Euh, pourquoi avoir décidé de fusionner euh, donc l'une et l'autre, puisque c'est un petit peu le, le le grand chamboulement et la l'actualité la, entre vos vos deux structures. Donc comme je disais, vous n'êtes pas situés toutes les deux sur le même le même territoire. Pourquoi vous avez décidé donc de, de fusionner D'ailleurs, cette fusion c'est une première dans dans le secteur de l'ESS.
3: Alors, au moins, je, je, dans le secteur des coopératives d'activité et d'emploi, je pense qu'effectivement, c'est la première à ma connaissance. Euh, je ne pense pas qu'il y en ait, ait d'autres, donc on, on innove, donc c'est, on en est très content. <rire> Euh, alors euh, nos deux coopératives donc Copébat comme vous l'avez dit euh, vous avez dit situé à leur mais en fait on vient juste de déménager juste à côté ça s'appelle Bassins, mais bon c'est pas très très grave
2: en Gironde <rire> toujours
3: en Gironde et euh, donc euh, nous notre coopérative est située donc, sur euh, la Gironde la Dordogne parce qu'on est un établissement en Dordogne et euh, aussi un petit peu sur euh, l'ex-Limousin euh, et l'alternative donc était sur euh, Poitou-Charentes euh, euh, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on fait partie des mêmes réseaux euh, Copébat est un peu plus gros que l'alternative. On, on doit à, à peu près avoir 130 entrepreneurs aujourd'hui au sein de la coopérative euh, au niveau de l'alternative, on est à peu près à 25 et euh, on se connaissait depuis longtemps, on partageait un peu les mêmes visions euh, du bâtiment avec, euh, avec toute la, la dimension éco-construction notamment et, euh, et tout naturellement quand, quand l'alternative a a souhaité, je dirais, renforcer certains services dont, dont on pourra parler tout à l'heure, qu'offrent les coopératives d'activité et d'emploi, bah, ils se sont tournés vers Copébat. On, on avait aussi la chance d'être dans la même région, euh, donc ça facilitait aussi les relations avec, nos, avec certains de nos partenaires financiers. Et, euh, et, et donc on a, euh, ça fait euh, maintenant un, un an et demi euh, qu'on a dé, démarré ce, process, ce processus, on va dire, de rapprochement, euh, pour ça, je, moi suis, je suis devenu aussi gérant de l'Alternative en, en juin l'année dernière, euh, pour assurer les associés de l'Alternative sur le fait que la fusion allait bien se faire. Et euh, on en arrive là au 30 juin, euh, où la fusion devrait être actée par les associés des deux coopératives, donc où on va se retrouver dans un grand ensemble, mais en essayant de garder les spécificités régionales et garder le nom Alternative ici à Poitiers.
2: Alors justement, côté euh, alternative, euh, donc c'est une structure qui existe, euh, elle, depuis huit ans, c'est ça si je ne me trompe pas. Euh, quelles sont ces, ces spécificités aussi, ce qui différencie peut-être un petit peu par rapport euh, au, à Copébat sur le territoire de la Gironde Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas tant de différences que ça euh,
1: Alors là, pour le moment, je n'ai pas de grandes différences qui me viennent à l'esprit entre nos deux coopératives. Euh, je dirais que surtout qu'on est dans le même état d'esprit, la même philosophie, et qu'en fait, ce rapprochement, c'est aussi, euh, je dirais, na naturel euh, pour euh, pour les membres de l'alternative, euh, de d'aller vers ce vers ce chemin-là.
3: Et puis, quand, quand on parlait tout à l'heure que ça fait un an et demi qu'on y travaille,
1: en fait, on a eu des réunions entre associés,
3: des deux coopératives. Alors, les associés sont les entrepreneurs, hein, notamment. Euh, on, a, on, travaille, on a travaillé euh, il y a quelques mois sur une, sur, euh, sur une vision commune. Est-ce qu'on partageait une vision commune Et en fait, on s'est aperçu que à part des, des 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 problèmes de terminologie parfois sur euh, euh, pour constituer cette phrase qui nous réunit, en fait, on avait on n'avait pas de problème quoi. Donc on avait exactement la même vision euh, de, de, de ce que doit être le bâtiment de demain. Et je pense que bah, c'est ça qui a bien facilité notre approchement.
2: Et quels avantages vous voyez justement euh, à cette fusion Est-ce que ça peut être euh, de mutualiser euh, le, le matériel Peut-être une baisse aussi des, des coûts fixes entre vos deux structures euh, Qu'est-ce que vous y voyez après dans l'avenir
3: Alors ça, ça nous permet effectivement d'avoir un back-office euh, <coughs> bah, qui se renforce hein, entre les deux structures et, et qui, est, qui est plus compétent. Hein. On, on atteint plus facilement le point mort euh, si on parle économie. Euh, et, et ça, va, ça va nous permettre de continuer à renforcer les services euh, qu'on offre aux, aux entrepreneurs salariés euh, ça va nous permettre de continuer à avoir un bon accompagnement de nos entrepreneurs euh, ce, ce qu'on doit aussi avoir en tête, a, nos deux structures ont des financements publics hein, pour, euh, pour euh, le démarrage de l'accompagnement de nos entrepreneurs et on sait que bah, ces fonds publics ils sont pas toujours euh, bah, ils sont peut-être pas voués à être éternels euh, et, et donc on a besoin de devenir nous de plus en plus solides pour pouvoir continuer à offrir tous ces services et au delà des services je dirais de, de notre cœur de métier d'accompagnement et, euh, et, et, et des services administratifs, juridiques, financiers on en parlera peut-être tout à l'heure qu'on offre aux entrepreneurs euh, bah ça va aussi nous permettre d'avoir un, un réseau commun d'avoir une puissance de frappe encore plus importante par rapport aux fournisseurs, aux fournisseurs des entrepreneurs euh, et ça offre aussi euh, davantage de possibilités de coopération entre les entrepreneurs
2: alors donc cette possibilité euh, euh, aussi peut-être que ça offre c'est aussi, j'imagine, vous allez me, me me dire si je me trompe, mais de pouvoir euh, peut-être euh, permettre d'avoir des chantiers aussi plus importants, de répondre à des marchés publics qui sont des procédures très longues, euh, qui nécessitent aussi beaucoup de temps, beaucoup d'administratifs. Et peut-être que le rapprochement de ces deux structures bah, vous permettrait, j'imagine aussi, euh, d'accéder à, à ce genre de chantier peut-être
3: alors ce qui est clair, c'est que plus on va mettre d'entrepreneurs euh, ensemble, euh, plus ils vont apprendre à se connaître. Et, et, et comme je disais, on va effectivement certainement développer des coopérations au sein, euh, au sein de nos coopératives. À partir du moment où on va développer des coopérations, ça veut dire qu'on peut avoir des équipes qui se créent pour répondre à des marchés publics, aller sur ces marchés publics. Et, et, et grâce à l'équipe d'appui qui, qui est là pour épauler euh, et, euh, et leur permettre aussi de... Bah de d'acquérir ces compétences, euh, bah ça sera d'autant plus facile.
2: Est-ce que ça veut dire aussi peut-être que dans certains, euh, pour certains euh, domaines d'expertise, si par exemple il euh, y a un artisan qui est présent sur un des deux territoires mais pas euh, sur l'autre territoire mais qui a un besoin, est-ce qu'il euh, y a des, des passations Est-ce qu'il y a des artisans qui peuvent être amenés à bouger aussi d'un territoire à l'autre
1: oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on fait partie de, de la même structure et, et la frontière géographique entre les départements, par exemple, n'existe pas. L'idée, c'est vraiment que les entrepreneurs euh, bah, se connaissent et puis apprennent à, à, à échanger ensemble. Ça peut être aussi des échanges de matériel, euh, de matériaux, euh, euh, des échanges euh, pratiques, des échanges techniques euh, sur, euh, pour, euh, pour développer davantage leur activité ou en tout cas la mener là où ils il le souhaitent.
3: On a, on a un cas très pratique là, actuellement, c'est-à-dire que Copébat est en train de construire son siège social euh, en bois, en terre, euh, en paille et en matériaux de réemploi Et euh, on a déjà d'ores et déjà des équipes qui sont en train de se former d'entrepreneurs pour participer à la construction. Et on a des gens, de, enfin, des entrepreneurs oui. de l'alternatif qui, enfin, qui sont greffés dans les groupes de travail pour participer à la construction du bâtiment de Copébat à Bassins. Voilà, c'est un exemple concret de, de coopération qui se crée et, de, et pour montrer qu'il n'y a pas de frontières. Quoi.
2: Jusque sur le, le siège donc, de cette nouvelle coopérative qui va voir le jour très bientôt, il m'a semblé voir aussi euh, qu'il euh, y avait une, euh, une Syrie euh, aussi euh, qui appartenait en tout cas euh, à, à la coopérative. Ça c'est aussi dans cette idée de pouvoir en, en faire bénéficier aussi euh, par la suite les, les artisans d'alternatives, j'imagine
3: alors la Syrie, euh, c'est un modèle qu'on a incubé, donc, euh, mais on a créé une association, donc ça nous appartient plus. Maintenant, ça ça vogue, ça, ça va voler de ses propres ailes. Euh, effectivement, c'est un modèle, on a voulu reprendre une Syrie associative, euh, enfin reprendre une Syrie euh, pour euh, refaire partir le modèle. En fait, c'est une Syrie qui ne fonctionnait plus. Euh, parce que sur le Périgord noir, donc c'est à Tursac, euh, on a beaucoup de charpentiers. Et ces charpentiers euh, bah ont envie de travailler avec du bois local, ont envie qu'on qu arrête de faire des coupes rases dans les forêts. Et, et cette Syrie, c'est un outil pour s'insérer dans toute cette filière de gestion douce de la forêt. Et, et donc c'est pour ça qu'on a participé au lancement de cet outil pour que bah, nos entrepreneurs puissent se couper leur bois aujourd'hui et, et petit à petit, là, le modèle économique est en train de, de, de se consolider. Donc on va, la Syrie va embaucher euh, et elle va pouvoir euh, profiter à la fois aux entrepreneurs de Copébat mais éventuellement à d'autres entrepreneurs autour de cette série et euh, à tout le territoire qui pourra aller acheter euh, ses planches pour réaliser euh, bah, ses ouvrages en bois sur, le, sur, bah, sur ce territoire euh, je ne suis pas certain que ce modèle servira en tant que tel aux entrepreneurs de parce que on veut créer vraiment, euh, on, a, on veut que ça soit du circuit, du circuit court. On n'a pas forcément envie que, 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 que les gens fassent 400 km pour ouais. aller acheter des planches. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que quand, on, <rire> on, quand on, a, on a fait une fête là-bas à la Syrie, que ça a appelé le coin des, enfin, la, la fête des sieurs, euh, en septembre dernier, ça a été un gros succès. Il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues à Tursac sur deux jours. On a fait un festival. Euh, et il y a des gens de l'alternative, ben des entrepreneurs de l'alternative qui sont venus. Et, et du coup, par contre, ils se sont dit, mais on va faire la même chose, nous, sur le territoire. Donc, il euh, y a, a l'émergence d'une idée, là, euh, sur le territoire.
1: C'est ça, ouais Le, le projet euh, donne des, des, des ailes, on va dire, aux entrepreneurs de l'alternative, leur donne vraiment des idées. Et, et aujourd'hui, ils réfléchissent à se réapproprier aussi euh, le, le savoir-faire euh, que je qualifierais d'ancien. Euh, pour euh, maîtriser euh, voilà le, le bûcheronnage, euh, comment on fait euh, pour couper euh, des arbres dans dans des forêts qui sont euh, difficiles d'accès avec des véhicules euh, à moteur. Euh, donc ils étudient les pistes euh, d'utiliser des chevaux euh, justement pour euh, sortir le, le bois, etc. Donc euh, voilà. Pour le moment, on sait euh on est dans une phase de réflexion, peut-être de rêve, mais en tout cas, il y a certaines pistes qui sont, euh, qui sont
2: réalisables aujourd'hui.
3: Et, et ça fonctionne là-bas à Tursac, donc il euh, n'y a pas mmh. de raison qu'on n'arrive pas à faire quelque chose euh, ici euh, de, 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 de la même manière
2: eh ben on l'a bien compris donc cette fusion elle donne lieu à beaucoup d'émulations et de beaux projets en perspective euh mais c'est pas fini on va continuer à parler donc des de ces deux coopératives mais avant ça on va faire une petite pause musicale avec un titre produit par un tout jeune artiste, il s'agit de Valmont, on l'écoute ici avec son titre Souviens-toi à l'Angleterre et restez avec nous puisque juste après donc comme je vous l'ai dit, on continue à parler de tout ça. À tout de suite. Retour dans Rayon Frais sur Radio Pulsar et nous sommes toujours en compagnie de Yannick Pusset et Sarah Poiraton, donc tous deux de, des coopératives alternatives et Copébat. Alors, il faut savoir que le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui pollue énormément. En effet, 43% des consommations énergétiques annuelles en France sont générées dans, de, de, depuis ce secteur. Et également, ce secteur représente 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. Est-ce que les artisans, justement, qui font partie de vos coopératives, eh bien, ils prennent en compte ce facteur environnemental sur leur chantier
3: Alors. Euh, oui dans le sens où on va avoir, euh, alors on a un, un petit peu toutes sortes d'entrepreneurs au sein de nos coopératives mais on a énormément d'entrepreneurs qui sont très sensibilisés par l'éco-construction et qui, euh, qui souhaitent avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et, et d'ailleurs ça se voit dans les métiers qu'on héberge, hein, on a à peu près euh, 35% d'entrepreneurs de, 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 autour des métiers du bois. Euh, on, on va trouver euh, des entrepreneurs qui sont euh, aujourd'hui très sensibilisés à la construction paille. Alors quand je parle de la construction paille, aujourd'hui, c'est souvent ossature bois et, euh, et isolation paille. Euh, on est très engagé euh, aussi sur tout ce qui est enduit terre, euh, chaud, terre. Euh, et, euh, et nos coopératives sont très actives aujourd'hui dans, dans les réseaux, dans le, dans, dans le réseau français de la construction paille. Euh, dans, dans les filières chambres. Euh, on est, on est aujourd'hui à peu près... Enfin, on est... On est J'irai. On participe à la fois à ces filières et on, on, on participe à la construction avec ces matériaux.
1: Et, et aussi les entrepreneurs euh, font en sorte de s'approvisionner au maximum en local font appel à des entreprises du territoire pour, pour s'approvisionner donc ça limite aussi les, le transport des, des matériaux le, le choix aussi des matériaux qu'ils utilisent donc justement terre, paille, chaud, chanvre, etc ça, ça joue et puis il y a aussi pour, pour certains métiers une, une, une petite sensibilisation à faire auprès de, des clients des, des entrepreneurs euh, sur euh, différents usages euh, par exemple un, un électricien peut euh, aussi conseiller son client euh, en, en fonction du besoin bien sûr mais de, de mettre une lumière à détecteur de mouvement par exemple euh, voilà. ça passe aussi euh, voilà, sur de la sensibilisation auprès des clients euh, pas que uniquement l'entrepreneur euh...
3: et, et puis on va avoir aussi tout, tout, tout ce qui, qui tourne autour de l'économie circulaire aussi dans le bâtiment ça va être le réemploi des matériaux qui, qui devient une vraie thématique euh, C'est pour ça que nous on le met aussi en valeur Sur le, le futur siège social de Copébat Et, euh, et, et dans, dans le cadre On va dire d'échanges de pratiques C'est quelque chose aujourd'hui qu'on qu essaie aussi De partager avec les entrepreneurs de, de Poitiers d'Alternative. De euh, pour qu'on s'engage aussi dans des démarches de réemploi avec euh, notamment les collectivités locales euh, parce que bah, c'est le bâtiment de demain c'est à dire que quand on voit les bâtiments qui sont déconstruits et qu'on met tout à la poubelle ou, ou dans les décharges euh, ça vous rend malade parce qu'il y a tout un tas de matériaux qu'on pourrait euh, r r enfin, récupérer et réemployer mais il faut aujourd'hui c'est toute une filière c'est à dire qu'il faut apprendre à mieux déconstruire pour mieux construire
2: oui, d'autant plus qu'il y a quand même certains matériaux qui, de toute façon, euh, ne seront pas forcément recyclables et que donc, bah, les réemployer, c'est aussi euh, bah, leur donner une, une seconde vie. C'est ça. Alors, dans une coopérative d'emploi, les artisans bah, ont un statut d'entrepreneur et de salarié à la fois. Alors, peut-être expliquez-nous, euh, qu'est-ce que ça change par rapport à un statut d'entrepreneur classique
1: J'y vais. Ouais. Euh, bah, du coup, l'entrepreneur salarié, il va être vraiment entrepreneur en soi, c'est vraiment un entrepreneur classique, c'est à lui de gérer sa clientèle, c'est à lui de gérer ses fournisseurs, son agenda, ses matériaux, sa gestion du stress, ses relances paiement, ses relances paiements etc. c'est à l'entrepreneur de faire ses devis, de faire ses factures. Voilà comme si c'était un entrepreneur classique et je dirais qu'à ça on va ajouter la casquette euh, où la personne elle est aussi salariée, elle va être salariée de son activité et donc euh, bah, à la fin du mois l'entrepreneur euh, il aura droit à un salaire euh, de, de son activité. Le salaire c'est lui-même qui va le déterminer. Euh, en fonction bah, de l'activité, en fonction de ce qu'il a besoin, de ce qu'il souhaite, etc. Et mais au delà du salaire, c'est aussi bah, vu qu'il est salarié, il a le droit à toute la protection sociale qui va avec. Donc euh, l'entrepreneur le, salarié euh, a le droit à des congés payés. A le droit à cinq semaines de congés payés, il a le droit, euh, enfin, il cotise en tout cas à la retraite, il cotise euh, au, au chômage, enfin, aux allocations Pôle emploi. Euh, voilà, il y a différents de, des droits à la formation, euh, à la mutuelle d'entreprise. Voilà, donc il y a vraiment une protection sociale qui vient aussi sécuriser euh, le parcours de l'entrepreneur. Euh, donc, ça, c'est vraiment une, une force et un des atouts. C'est que quand on crée un projet, euh, là, on offre aussi le statut de salarié qui vient en fait fait euh, bah, consolider euh, le projet d'entreprise, le projet d'activité en soi. Mmh.
3: Oui, sécuriser son statut social, c'est-à-dire effectivement euh, tout, tout ce qu'a expliqué Sarah, et puis c'est plus facile quand on va chercher un logement ou quand on a besoin d'un emprunt, d'arriver euh, chez le banquier avec un, un bulletin de salaire. Euh, c'est plus compliqué pour un entrepreneur euh, solo, euh, voilà. Et, et au-delà de, de, de toute cette protection sociale, et on va amener à l'entrepreneur de l'accompagnement, euh, c'est à dire qu'il y, y a une équipe d'appui à côté de lui, euh, que ça soit en appui généraliste, en appui euh, technique euh, on lui fait toute sa comptabilité donc il n'a qu'à s'intéresser à ce qu'il sait faire et ce qu'il préfère faire c'est à dire du chantier et puis, euh, et puis ne pas oublier aussi qu'il va rejoindre un collectif et on en parlait tout à l'heure, euh, dans le collectif ça va développer des coopérations ça, ça leur permet de discuter entre pairs donc PIR, entre, entre, euh, voilà entre entrepreneurs euh, et de pas être seul et isolé comme le sont trop souvent les entrepreneurs.
2: Donc, on l'a compris, euh, rejoindre une coopérative d'activité et d'emploi, ça permet d'être soutenu, d'être accompagné, de peut-être aussi avoir une certaine tranquillité d'esprit pour se décharger de la partie administrative, euh, bah, parce que quand on est artisan, bah, on est expert de son domaine, mais pas forcément euh, de l'administratif. Et puis, ça permet d'avoir euh, cette euh, sécurité euh, que euh, offre le, le, le statut de, de salarié. Euh, Est-ce qu'il y a des conditions pour vous rejoindre donc, dans, dans cette future unique coopérative
1: Oui bien sûr, euh, bah, les, une des conditions je dirais qui est quand même primordiale et qui est, qui est un petit peu euh, bateau à expliquer mais c'est au moins d'avoir les, les compétences dans le domaine visé euh, on ne s'improvise pas charpentier, on ne s'improvise pas euh, euh, dans la plomberie euh, voilà. donc c'est au moins de pouvoir justifier soit d'un diplôme soit d'années d'expérience euh, dans, le, dans le métier visé euh, et puis, euh, d'être disponible pour, euh, pour développer son activité. Euh, voilà, donc là, ça va s'entendre en termes euh, bah, d'horaire, ou en tout cas, euh, voilà, d'avoir du, du temps euh, à y consacrer.
3: Voilà, bah, bah, oui, <rire> c'est tout. On ne demande, demande pas autre chose. Hein. On n'est pas banquier, donc on ne va pas demander un <rire> business plan. Euh, donc, euh, que les, entre... mmh. les futurs entrepreneurs en herbe se rassurent. Effectivement, on va juste vérifier, comme le dit Sarah, les compétences. Mmh. Euh, et puis, euh, puis est-ce que la personne est prête à démarrer et à partir de là il n'y a, a pas de... Ouais. Euh, y... en,
1: en fait l'idée c'est que dans, dans nos conditions, donc voilà on va vérifier que les compétences techniques en tout cas sont, sont présentes et en fait, le, le, tu soulevais le terme, le business plan, En fait, l'entrepreneur, il va le faire par le terrain lui-même euh, dans le début du parcours, en fait. Euh, donc, en fait, son business plan, il va le faire par le terrain. Quoi. On ne va pas lui demander d'aller faire des enquêtes, euh, de, de faire de la théorie, de théoriser tout son projet. Euh, L'idée, c'est vraiment l'entrepreneur, bah, aujourd'hui, il est disponible, il a les compétences, il se lance sur le terrain directement et après, on fait les ajustements nécessaires euh, aux besoins,
2: quoi. Très bien. Alors, il y a des, il y a des réunions d'ailleurs d'informations qui sont organisées régulièrement. Donc, pour euh, ceux qui nous écoutent, les artisans poids de vin ou, ou de la Vienne, en tout cas, euh, bah, sur le site de l'alterbatif.fr, il y a des, des dates de réunions qui sont très régulières. Euh, merci déjà à vous deux d'avoir été avec nous dans Rayon Frais pour nous parler de vos structures et puis peut-être aussi nous avoir sensibilisé à une autre forme aussi, euh, non seulement de, de construction ou de rénovation des bâtiments et puis euh, à ce format de la coopérative d'activité et d'emploi qui est possible également dans le milieu du bâtiment et donc j'invite bah, nos auditeurs qui sont intéressés à se renseigner sur vos sites internet respectifs, c'est-à-dire alterbatif.fr et copebat.fr Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et bien, on se quitte, parce que oui, c'est déjà la fin de Rayon Frais. On se quitte avec les chaka alors que le groupe annonce la fin de sa carrière. Un tout dernier album sortira en juin, où ils feront une grande tournée d'adieu dans toute la France. Vous pourrez d'ailleurs les voir sur scène au Festival Terre du Son le 8 juillet. On les écoute euh, avec leur nouveau single très engagé, Tout le monde danse. Et restez à l'écoute, puisque juste après démarre votre émission d'actualité. Et nous on se dit à la semaine prochaine.
0: En quarantaine, et je me traîne, je me traîne. Les autres sont repassés sur le même thème. Mais je suis pas la même, pas la même, même. Si tout le monde danse en belle assemblée, et que le beat cogne, même. Si quelques-uns pensent à se rassembler, et que les flics cognent. Besoin d'être accompagné dans votre projet de création d'entreprise Les experts des cafés de la création sont à votre écoute chaque premier jeudi du mois à Poitiers. C'est gratuit et sans rendez-vous. L'émission Rayon Frais vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.
1: Une puissance de professionnel, je dirais. Ça, c'est bizarre.